0: az újvidéki rádió mozaik a hétfői mozaik műsor hallgatóit megyeri Henrietta szerkesztő üdvözli Első óránkban az óbecsei oroszlámos íva és lánya, Pap Dóra, a hagyományos gyapjú paplankészítésről mesélnek, amely valamikor a lányok kötelező hozománya volt, és évtizedeken átszolgálta a családot. Az általuk készített paplanok igazi odadással készülnek, egy-egy kézzel varrott darab pedig valódi műalkotásnak számít. A második óránkban a farsangi időszakkal foglalkozunk, Hallhatnak a népszokásokról, hiedelmekről, Kó csillát hobbiáról, a fánkészítésről kérdeztük, tartsanak velünk. Télen fűt, nyáron pedig hűt. A hagyományos gyapjú vagy tolpaplan valamikor a lányok kötelező hozománya volt, és évtizedeken átszolgálta a családot. Ahol megőrizték, ott nagy becsben is tartják őket. Óbecsén valamikor több paplankészítő is dolgozott. Az egyik közülük oroszlámos Éva volt, akitől lánya, pap Dóra is elsajátította a mesterség fortéjait. Éva néni mestere a paplankészítésnek, több mint 60 éve készít paplanokat, Őt a mesterség elsajátításáról kérdeztük.
1: Nehéz a gyerekkorunk volt nagyon. Anyukám maga nevelt háromunkat, három lányt. A legidősebb az rész részkészítő, a középső az varónő, és akkor az Varodába dolgozott, de vart sokat oda-haza is. Nekem is tapíramat, mennyacomi ruhámat, mind ő meg. És akkor sokat segítettem neki, és ő ment paplont, és akkor azt mondta, hogy van egy húgom, szeret varni, azt mondja, hát, hát Volt neki egyje, van, nem volt még elégedve próbálni. Akkor én is vartam, és sokáig nem. Hát akkor mondtam, anyuka elmékként dolgozni, nem várok a mesternőre, egy privát volt. Aztán jaj, jaj, ja, nagyon szeretett, és akkor én iskolába is jártam. Én akkor az Inas iskola volt. Két éves volt a szakmám. Már első évben volt kiállítás, az iskolába diplomát is kapta. Ő paplan készítő volt. Jorgangia úgyis volt kiírva neki. És aztán két idő, aztán egy Segéd voltam. Akkor hittak volna a Zentára, de ő azt nem mondta meg a mesternőm. Akkor ott Egy Zentán egy és. Megtudták, hogy itt iskolában diplomát. Azt mondta nem, ha ő köteles volt tartani Inaznak, akkor segédnek is. És akkor három évig ott voltam. Aztán hát sajnáltam anyukámat is, meg akkor az időben, hogy elmenni vidékre az nehéz volt, mert már nővéreim elmentek. Magunk maradtunk ketten anyukámmal. És akkor öntem, dolgoztam, elmentem. Kondorban azt mondta, hogy erre érik, én hát, jó. Hát nem fizetett, csak vartam és akkor megharagudtam át, és akkor mondtam, amikor már inasoltam, hogy kő rámát de nagyon jó asztalos volt pont az utcánkban, nagyon precízen megcsináltam. A lányom akarna csináltatni, de nem vállalják el, mert ez direkt gőződ bükfából, és nagyon precízen, és akkor én mindjárt kettőt csináltattam, hogy egy ott legyen, ugye, mert akkor ketten vartunk, és jó volt, hogy egyiket már vesszük le, másikat tettük föl, és akkor vartam oda hazá
0: kézműveskedett, hímzett, vart, volt kitől eltanulni ezeket az aprólékos mozdulatokat?
1: Csak a varázsba segítettem a nővéremnek. Akkor még kézzel tisztáztunk, nem volt, aztán már vett a nővérem komolyak vépet, és akkor már nem annyit, de segítettem sokat neki várni. De ez is mind kézi, ez itt nincs gép, itt mind munka, mind kézzel kell. Nagyon sok türelemkő, sok időkör, úgyhogy az elszakad előbb a sején, mind a varázs.
0: Régen, ugye a lányok, amikor férhez mentek, akkor stafírba kaptak paplant, illetve párnát. Önnel mi volt a helyzet? Ugyanezt kapta ön is, amikor férhez ment.
1: Azt már én csináltam. 64 éve, 19 évesen kezdtem el várni. A saját magának varta meg a, a saját magának, stafírját. saját magamnak vartam a stafírt,
0: Beszéljünk egy kicsit erről a több mint 60 évről, hogy milyen... Paplanokat vart, van egy típus megnevezés, hogy milyen paplanokról van
1: szó? Hát vittünk is, és lakadalmakba, és Németországba is elkerültek a paplanjaink. Nővéremnek a nővérem kimént az avaró nő, most már 50 éveként van, és a lányoknak oda is vartam paplant. Két lánya van mind a kettőnek, de kuncsat is volt a lányomnak is, gyerek paplan is, meg paplan is, hogy kikerültek, de mondta a nővérem, hogy jaj, Évi. A Viola csak kirakja, azt mutogassa, sajnál veled akarózni. De aztán, hogy mit csinált, elvitte tisztítóba, azok megtűkretették. Ugye a gyapjút nem mindegy, hogy hogy mossák. Az nagyon nagy csoda Németország vagy az állati eredetiből, hogy az gyapjúból. Fiam is mondja, hogy ajány, ha itt volna annyi pénzt keresni ebben, azt itt lehetne jó pénzt keresni. Nem mondom a egyszerről, csak vállalja a csak most már nem bírok olyan sokat segíteni. is sért tavaly, léteráról elestem, a fátgerincem meg sérült. Még 80 éves vagyok most már éjjelben. Nagyház, csináltam, kis laktunk, akkor ember nem is gondolja, hogy gyerekek olyan hama kirepő, elmennek. És most, ahogyan mindig a férjem, hogy köllött neked a nagyház? Veszekedtem egy elmenetes. És most már sok takarít, mire elvégnek, ez nem én úgy, mint... Mennyi időbe telik elkészíteni egy paplant? De, hogy nagyon sok időkül. Az, az függ a mintától, nagyságtól mindent. Az anyagtól valamelyik anyag könnyebb, valamelyik nehezebb. Az idén vállalt kettőt, az nem se én volt, hanem a tarka anyag, de az olyan, ami olyan nehéz volt, hogy épp még most is emlegettem fénynek, hogy az nagyon nehéz volt. Bestafír körül, pláne én, ott a mestembenek volt szűcsgépje, de most már azt nem érdemes, hogy beszerezni, az abból stafírozott. Csak az volt az egyedül körül, de többi ez mind kézimunká.
0: Említette itt a gyapjút, hogy gyapjú a bélés ezeknek a paplanoknak. Milyen gyapjuk kell hogy legyen, vagy mi lehet még bélés?
1: Klód de most az nincs. A klottok, azok a pamuk volt, meg a sejém, most már mondom, nagyon nehéz. A sejemet is, anyagot is, a lányom szerezi be, meg a círnát is. Gyapjut is most már nagyon nehezen, nagyon kevés, nincs, aki kátolja. Becsén is volt, az meghalt, aztán az elletadva, becsé volt, az se, vagyis nové milőse van. azt se csinálja már, most még Szent Tamáson jár a lányom, még topaján volt, hogy az még működik, én nem tudjuk, mert a menyem topaja, de most már ugye ők öt éve nincsen neki. ebben még van elégedve, de most épp már a, a mester elmegy nyugdíjba, a fia, hogy majd folytassa meg a mester meddig, hogy kától addig jó neki mondom, hogy aztán. Nem tudom, hogy lesz lányom. Akkor
0: nehéz beszerezni azokat az anyagokat, amik régen kellettek hozzá, és úgymond minőségesek. Most milyen anyagokat találni, vagy mivel tudják talán pótolni ezeket a
1: kifinomult anyagokat? Itt nem tudom, hogy itt miért nincs Egy volt egy üzlet, az is meghalt a tulajdon, ott volt, ott elég jó be tudt is, mert én sokat járok a kezelésre, meghet elmén a lányom is. Ott is volt, de most, ott sem mostanát, nagy nehezen az interneten, még ez a Szent mási ez varjaja géppel a liópaplanyokat, meg gyapjukat is tollat. Mi is vartunk tollat is, csak az nagyon nehéz, én most már nem bírom egyedül, meg őnek is. Gondolom azért, hogy ő is dolgozik, és az gyorsan kell csinálni a tollat. Gyorsan kell vele dolgozni, és nagyon nehéz varni, és akkor én azt más is, azt nem bírom. Ebben mennyi tudok, vele segítek, fölteni, rajzolni, kicsit varni. Most van nehezebb. Szemem is két ütőt, de most már hát nagyon sok minden mentem én is keresztül.
0: Említette, hogy kell rajzolni is. Mit kell rajzolni, úgymond a paplankészítésnél?
1: Csodálkoztak is a rajzotam. Egyedül is kitanál a lányom, meg én is, amiket régik, amik például, ez nagyon szép. De van ez nagy paplanyban, hogy virág van a közepén. Akkor van és van egyenes kocka. Van sokféls kocka. Te ezt mind maga kézzel megrajzolja Én, a éve. mintát? Ezt a táblakrétával az az letörölődik, mert ha a szabókréta, az nem lehet. Csak a táblakrétával kirajzolni, és akkor így megy a dupla varázs. A kikő mérni mindent, kikő pontosan, és akkor úgy megy.
0: Azért akkor ez nagyon arányos kell, hogy legyen, és szinte mérnöki pontosságot igényel.
1: Hát ezért nagyon sokan csodálkoztak, meg megboldogul sokan, jöttek, televízió nem volt, meg eljöttek soktól, és beszélgettünk, de nekem be kellett fejezni, és dolgoztam. Hát én nem értem azt mondja, hogy te beszélsz is meg, videjössz, oda se néző, de ugyanúgy varsz. Érzés kell érzés. Alul fölül egyforma, hogy nem lehet megvonni. És a lányom ma is azért úgy megtanítottam, hát haragodott még, de hát kár, hogy előbb nem tanultam még nagyon, hogy hát ha leül, ő egyik végére, én a másik végére, de a paplont, ha kész, nem lássa meg, hogy két kéz varta, ketten vartuk. Minden harmadik, negyedik kötésnél csomó van, hogy ez azért ilyen darásfészkes mintát mutat. Na hát most már paplont círnal nincs, lányom beszerezget. Már volt ösmerős, hogy Horvátország, hogy a tulipán ugyanaz is most adtak, de azt is most nálunk is már nagyon együzlet van, nagyon nehéz beszerezni mindent. De lassan kint még mindig a lányom az akarja az nem hiszem, hogy átveszi. Egyre mondtam, a Adri Barone, vagy. ez a legalapvetőbb. Csináld ezt a szélét, hogy apró ütéssel csinálni. A
0: paplanak két oldala van, az egyik sejemanyagból, a másik pedig klott. Mi a funkciója ennek a két anyagnak?
1: Hát van, aki mind a két felicelleti sejemnek, de nem kérte, és csináltam is, de nem jó. A palmuk az meleg, de a sejém csúszik, és az nem meleg, hidegebb. És a gyapjú az azért nagyon jó, hogy télen is melegít, nyáron hűt. Meg ezért csak azért tiszta húzat és más illat, minden, hogy a paplan sokkal jobb. Tehát akkor télen melegít,
0: nyáron pedig hűt. Egész évben Igen. lehet használni. Igen. Hát
1: valamikor is a fuszeglékat vitték, ugye miért, mert is még egészséges nagyon. Vartunk topajára és a menyemnek is a rokonyájának. Kis paplant, gyerek gyerekpaplant ágyba, ajándékba vittünk. A lányom is vitte a címérkájának, ajándékba született baba, mondom, hát lányom, mit akarsz venni? Gyerek holmit mindjárt kinyövi, vidd, ezt nem fog kapni. Hát is nagyon nehéz volt már akkor kapni, sejmét kapott szép rózsaszín. Hát ő nem is nézte, ott színire hajtották, és ahogy lefőrakták, ott a hajtásnál lett egy kis A Látszott, próbáld, viddel el, kipucoltatni a Jaj, ez az meglátta azt, mondja, hát, a nagyság a hát ez művészet. Évente akkor hány paplan lett megvarva? Hát nem, nem lehet sokat, a kettőt, havonta többet nem. Ugye én is munkábuconban voltam. Nagyon sokan ösmertek, azt nem is tudták, de hát ahol dolgoztam, és a vangor még máma is a főnök, évi, nagyon szép a paplan volt, vendégem csodálkozott, hogy az, honnan kicsinálta neked ezt a szép paplant az irén, amikor mi És akkor azt sokan mondták, hogy hát mi ismerünk és nem is tudjuk, hogy te paplanyvaló vagy.
0: A paplankészítése egy különösen régi mesterség, amely annak idején igen fontos foglalkozásnak számított, azonban napjainkban egyre kevesebben foglalkoznak vele. Valamikor hozományként járt a lányjal a kézzel varrott paplan és a párna. A szülők erre már a leánygyermek születésekor elkezdtek készülni, fogalmazott Éva néni. És ezek a paplanok ugye nem csak egy-két-három évig bírják a strapát, úgy mondom, hanem évtizedeken át is paplanként szolgálnak, úgy, ahogy itt az előttünk lévő paplan is. Ez hány éves paplan, ami itt van önöknél?
1: Ez most már 32 és még mindig úgy néz Mind ki,
0: mintha a vadonatúj
1: lenne. Azt, néha, magam most lássa, azt hiszem, hogy ez tiszta új. A varázs nem fog elszakadni, nem? Nekem van egy paplan, ami, hát jó, az meg is lett nagyon viselve, mert építkeztünk, garázsba laktunk, minden. Az most már az enyém, ugye 67 éves házasok leszünk.
0: Akkor a rastafírból megmaradt paplan, még mai napig is paplan.
1: Igen, és az már szakadt de csak a sejém a varázs nem. Foglalkoznak-e
0: régi paplanok újjávarásával vagy tömésével?
1: Igen, a lányom valahogy sokat most én azt nem vállaltam, de ők képes arra is, hogy vállalja, hogy fejti is, mossa is agyapjút, viszi is. Én nekem arra nem volt időm, de volt mindig munkám. És akkor mindig mondja, na anyu, nézd meg ez, hogy van varva, nézd meg, hogy ott a varázsok el voltak nem volt csomó, meg nem volt szép. Volt itt, egy szintén kuncsattunk, négy paplan csinált. És nagyon haragudtak a fiai, ára a fiava, nekik ez nem kell, nem kell. Hát, mondom a Dórinak, majd lányom, meglátottam, ez a milyen volt, nem tudják a gyerekek, hogy ez milyen. Jaj, húzták szét, nekik nagyon tetszett, kellett a paplan. De az nem hasonlított a régi paplán, még meg se közelítette a régi paplant. Volt becsén, tudtam, meg jött is az segíteni a nőharm az vart az üzletekbe, volt csak munkránk, és csinimeket szag tépett, szét volt kátalója de csak az tépett, ilyen kötött hulladékokat, és akkor vartunk, azt hóvittem biciklin az üzletbe, toltam hét paplant is. Az volt egy üzlet, ahol volt paplanyvata is annak idején, akkor te volt, aki tiszta vata vagy pedig fele volt a fele, de a sejém alá mindig, akkor ott inkább vatát tettünk, mint most felenka anyagot, az a legjobb, azt használunk a sejém alá, És nagyon sokat vartunk, ott mindenféle anyag. dusekot is, már lányom ma is dusekot is csináltuk, gyerekaiat, azt is a, volt barátném is a... Gyerekeágy, amikor lánya, meg férhezményt az unoka született, és csináltam a dussekot, megcsináltam sok mindent. párnát is, de aztán már azt nem dolgoztam, aztán gyerekek is, akkor nem volt, aki vigyáz aki. Gyerek, a két lányom fiam közt csak 19 hónap. Akkor nem így volt, két hónap után dolgozni kellett menni, egyik pici, másik kicsi. Egyik azt, hogy másnap az ura szerencsétlenül járt, nem. emeze ez egy nagyon nagy felelősség, inkább még napszámba. Otthon maradtam a gyerekekkel, és akkor vártam. Kiátszottak a paplanyalat. alatt, mindig a kezüket meg kellett mutatni, tiszta legyen. Szerettek játszani, mert mind a sátor. Haragudtak a is, a rokonok is, hogy hát évi, mély, mi, hát miért csinálod, hát miért. Azon bírunk bevásárolni, így bírtunk egy kis házat gyarapodni. És a gyerekek is játszottak. Ha, és játszottak a gyerekek. Van itt egy különleges darab
0: is, amit említett az imént, Mikhozzá? baba ágyba, gyerek ágyba.
1: Ugye ez fehér, szép brokkált anyag volt, és ha sajnáltam, a ruhám volt akkor is, abból így kitaláltam, hogy varok. Ezt már varogéppel szektem, ez vékony, és ez bírtam körül. Széli, de többi, kézi munka. És a baba kocsiban nagyon szerettem, lányomnak is, fiamnak is, de még mindig a lányom mindig tartsa. És akkor ez
0: az ön ruhájából van? Az
1: esküvő ruhájából És
0: akkor ez így egy emlék is lényegében, hogy valami régiből, valami újat.
1: Hát, úgy sajnáltam, hogy hova eldobja, mit csináljak is akkor. Nehéz volt akkor anyagok kapni, és akkor a közepén még csipke volt. Abból még függőn csináltam a kocsira, és akkor így volt a mind a kettőt fölnevert. Még még egy nagyon szépet neki, és azt meg le is tette az anokám mindig a tükörre, úgy tudta cipőit, és valahol elhatták. Nagyon sajnált a lányom, mondom, aki megtalálta, az még biztos nagyon megerült neki.
0: van olyan emlékezetes paplan, amivel sokat dolgozott, Szívéhez nőtt, és nem szívesen adta ki a kezéből.
1: Gyerekeknek örömmel csináltam, a sapírpa lányomnak is. Adrinek is van a sapírba két paplány. Egyre mondom lányomnak, hogy hát nem adja még oda. Majd, ha nagyobb lakás lesz, vagy valami, akkor őnek is megvartam. Azt én vettem az anyagot, minden mondtam, én ezt szeretném, akarom. Hát a lányom is, most már 35 éves, és még mindig szép a halpi és széles Ő neki boldog, pirosban, szép. A fiamnak sárgába csináltam. Mondom neki nyáron is itt voltak, hogy úgy sajnálom a papnanyukat, csak nagyon kell vigyázni a Mojtól. A Moj nagyon szereti. Volt egy kuncsatom, hozta, mindig mondom a lányomnak is, hogy nagyon nézze meg a gyapjút. És hozta, és akkor, hű, hogy várja meg, még szerencsére, mikor ott vannak, mindig mondom, hogy néz meg. Hé, csak mondom, hogy ne haragudjon, én ezt nem bírom. Hű, hát mit gondolok, én, a hogy padláson tartottam, mondom, pont a van a molyok fészke. Ha mondom, hogy mossák és kártolja, de hogy még sértődött, nem hoztat. Tehát én nem mondtam rosszat. Én nem bírok olyannal dolgozni. Ezeket a paplanokat lehet a mosógépben mosni? Nem szabad, nem. Míg a gyapjút se. Egy kuncsaptyadó a lányomnak most a is semmi se van. Szellőztetni, még húzatta használjuk, ugye húzatta, nem magába. Minden nyáron nagyon jó kitenni, szellőztetni, még hát molyak ellen is védekezni kell. Sötét szobában nem jó, hogy besötételünk is, sötét, akkor ott majd fészek van.
0: Mekkora kézügyesség, türelem
1: kell a paplanok megvarrásához? Ő nagyon sok türelem, nagyon sok kell, nagyon sokat Köl. Csak most már az nehéz, hogy jönni. Elég messze lakunk távol. Ott, mikor nekem ott volt a rámám, akkor én szerettem. Az mellett úgy el is végeztem. Ha a gépet bekapcsoltam, mosott vartam. Ebédet úgy tettem fel, ha szabad szombaton volt, akkor sokat bírtam csinálni. Volt, hogy mondták kolléganők, hát, megy az évi balaványére, mert de, de hogy akkor nem bírok barni, mert az orvosokat még volt egy nagy nehéz műtétem is, hogy több mint két hét napi kórházban voltam minden, és akkor az egészség állapot is, de én az mellett szerettem, dolgoztam is, megcsináltam. megcsináltam.
0: Szinte egész életében a paplanokat készítette, paplanokat vart, Ma már keveset vállal, vagy inkább a lányának
1: segít be. Szabad idejében mivel foglalkozik? Ház körül. Hát varok is néha, még hát cekik kedves néha bírok Megfőzök, sütik. Szafírozás a lányom szeret, de még mindig azt szafírozást nem szereti. <gül> Szafírozni mondják körülvarni. és akkor anyu gyere, egy jövök, na jövök.
0: Én még mindig besegít.
1: Hát csak most már az a rossz, hogy a neki, nagyon rossz a munkaideje. Hét a kettőig, mire hazavergődik, ugye nem bírjuk pontosan, és akkor este én még most már, ahogy bírtam, nagyon sokat ícekáltam, vártam is sokat íceká is, most már nem bírök csak csak lassabban halad a házi munka is, az egészségállapot, amit nem bírok annyit. Vótaibben, hogy új hányat megvartunk, rengeteget. Csodálkozott a sogorom is, hogy új, 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 én már, hogy vartatok annyit meg? Hát akkor bírtam út, hogy ő dolgozott, én eljöttem és csináltam.
0: Átadta a lányának is a mesterséget. Jóval később, mint szerette volna. Milyen érzés volt önnek, amikor a lánya szólt, hogy ő megtanulná ezt?
1: Még fiatalabb volt, szerettem volna, hogy megtanulta volna, és hát akkor lehet, hogy még bírtunk volna üzletet is. Mert nagyon tudja varni, ha is, minden, hogy ment volna, biztos. Le, ugye nem volt nekem támogatás, egy elég, hogy anyuka így. Ő nevelt bennünket, minnyáinknak, stafért, bútorc, Kitanítatott bennünket, iskoláztatott, és hát nem bírtam. Aztán meg megint összekerültünk mert magunk erejéből minden, Nem volt lehetőség. Aztán a munkába álltam, ott jó. Munkám volt. építésbe belefogtunk. Akkor egy ideig nem is éppen, aztán hozott egy kontraktasat, mondja, hogy hát mennyi jaj, mondom, várjon, nem is tudok gondolkodni, mert nagyon régen vartam már. Hát akkor már nem is tud elfelejtette, de hogy felejtette, mert garázsba laktuk, nem volt hullavakra Csináltuk a házat, a anyagok minden gyerekeket. Nem mindig volt volt, hogy kihagyjál te vart.
0: Ez olyan, mint a biciklizés, nem lehet elfelejteni a varrás
1: sem. Hát igen, hát nagyon sok idő kell, nagyon sok türelem, kézügyesség, nem lehet a mesterném sem mindent, sok mindent elkel, és saját magakkal nem lehet, mi hiába magyarázza saját magának a lányom is. A neked semmi sem jó. Hát hagyja. Mondom, Nagy hát egy nézed meg lányom, hogy nem jó. Az, hogy alul fölül, az egyforma. Ha mondom, nézd meg, hogy hú vagy, mert úgy tanult, hogy az első sort én követem. Hát nem bírlak követni. Fönt jól lent, még olyan széles, hát nem lehet. Én úgy tanultam, hogy már majdnem, hogy ott hagyom a mesternőmet. Megvartam, készen volt, fejtsed évike, lefő a, alatt a fejem. és még az nem volt ugyanolyan az őt is, mint az üvé, addig úgy kellett varna. De aztán már ment könnyen. Ő is úgy volt nagyon nehezen, de aztán rájött és látta, hogy mi van.
0: A mesterséget lánya vette át, pap Dóra. Dóra, meséljen egy kicsit erről, hogy hogyan
2: csöppent bele ebbe a világba. Hát egy új kezdetnek gondoltam, hogy most eljött az ideje, és én engemet most ezértek el. És mondom anyukámnak, hogy édesanyám, most megtanulom a paplant varni, de különben én már tudom is. Annyit láttam, hogy te vartad, nem lesz az olyan nagyon nehéz. Jó, van, gyere, szépen várjuk. És elkezdtük mint 18 évnek ezelőtt. És ment is énekem a széle, ahol nem dupla varás van, hanem sima, egy varásos. Ott nem is volt gond. Csak az őtéssel volt, hogy kicsit nagyobb, kicsit kisebb, kicsit így, úgyhogy fejtégettem. És mondom anyukámnak, hogy anyukám, néda, ám, jó, fejtsed. Úgy, úgy csinált, mint az ő mesternője velem. Azért jó iskolája volt, alapja. És hát fejtettem, fejtettem. Hát, a legérdekesebb az volt, mikor a mintát kellett varni. Végre tehát olyan unalmas volt, ez a hosszú, egyenes vonal sose vége. A mintát pedig mindegyik, ugye mindegyik más. Egyszer megyünk föl, négyzetet varunk, egyszer háromszöget varunk, egyszer megint kanyarodunk, már megint háromszöget varunk, és ez így kockában a kockát, négyzetben a négyzetet, és ez így nagyon-nagyon érdekes volt. Anyukámnak mondom, jaj, anyukám, ez, imá, ez, 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 ez sokkal könnyebb varni, mint a szélét igen Én elmentem, ő ott maradt, várja a következő sort, és abban várt, hogy jaj, édes gyerekem, nem lehet téged követni. És annyira nem tudtam megérteni, hogy miért nem tud engem követni, mikor én olyan szépen varomp fönt, igen ám, de lent, így mi? Tehát a lent alulról is ugyanolyan szépen egyenesnek, a háromszögnek, és mindennek ugyanaz a, a tükörképe lentről, ugye? És hát akkor mondtam, anyukám, Elkérem ezt a másik rámádat, elhoztam, egy ilyen műgyapjúból csináltam, az is egy nekünk, egy ilyen díszítésnek volt valami szatén, és az ebben ott kint van, az volt az első munkám. Na és mikor én elkezdtem varni, és a másik sor is rám várt, meg minden rám várt, akkor jöttem rá, és többet voltam alul a fejem a paplan alatt, mint fölül és akkor jöttem rá, hogy valójában mi is az egésznek. A lényege, hogy valójában, tehát ha tű föntről belemegy, persze a gyapjú elvezette. Nem valami nagy tűt kell elképzelni, egy ilyen, azt hiszem, nincs még két is a tű sem. tehát a gyapjú pedig egy öt centi, ugye, mikor még ki van símit vaja az anyag alatt, és bizony, hogy aztat vezetni kell, mert az úgy elmegy a gyapjúba erre-arra, jobbra-balra, hogy aztán nem találjuk. Úgyhogy megértettem, és hát így csepentem bele, és akkor elkezdtem nyomozni, elkezdtem kutatni, elkezdtem vállalni olyan munkát, amit anyukám nem vállalt, hogy fejtsük a paplant. Az utcában volt valójában, az utcában meg a másik utca, utcán volt az ő mesterője, itt járt ebben a negyedben, tanulta ki a mesterséget. Az utcában még volt két készítő által nekem, meg az utcán főjebb és mondom anyukámnak, hogy valahogy én ide kerültem. Ez volt a sorsomba megírva, hogy én is paplankészítő leszek, és akkor kezdtem el az egészet, hogy vállaltam fejtésre, tehát átdolgozni a régi paplandból, mert az a gyapjú, annak nincsen semmi gond a gyapjúval, hanem csak az anyag ment kívülről tönkre. És azért vállaltam, nagyon nehéz és hálatlan munka, megmondom mindjárt, az az idő alatt már elkészíthetnék egy papland, ugye megvarhatnánk. Viszont érdekelt, hogy mások hogy varták, milyen mintával, mennyi szélességet hagytak ennek a szélinek, hogy tudták kirajzolni a mintát, milyen alapon, honnan indultak, és hát most már oda jutottunk, hogy annyi paplandunk volt fejteni és átdolgozni, hogy végül apukám is a férjem, ők voltak a szakavatottak, úgyhogy így csak mentem az elejében megnézni, meg lefénykép, már mindenről van fejnyképem, archiváltam, archiválva van, így mondom, amennyit készítettünk is, úgyhogy amióta komolyan vagyunk anyukámmal, azóta tehát mindent vezetek, gyerekpaplant is volt, hogy Svájcba készítettem, volt, hogy Németországba vittek, tengerre vittek, környező, településeken, úgyhogy most már tényleg nagyon-nagyon sok munkánk van, és hát munka mellett, így ahogy nekem ez ugye másodállásban, jobban mondva csak szinten üzöm. két paplan havonta untig elég, mert 70 óra, ha időben minden elkészül, De hogy hogy készül, még mind készül a paplan, nem mindig egyformán lehet varogatni se, ha nagyon sokban függött. Mert amikor hozták az anyagot, ugye, akkor nem mindegy, hogy milyen anyagot. Mint anyukám is mondta, hogy volt, hogy a gyapjut elhozták, és tele volt molyal. Megvarjuk még, nem szó se róla azt a molyos gyapjut, de képzeljék el, mire elmegy a gazdájához, a molyok már szétrugdosták a pappant, úgyhogy ez nem gyerekjáték, a másik, meg ugye beszéljeztessük a Többi készletünket is, mert hát ugye belemehet abba is a mai. Ezért jobban szeretik én, tehát anyagot beszereztem, gyapjút beszereztem, gyanyarű szép első osztályú gyapjú, Szent Tamási kátolóval, aki szintén hagyomány, Ként, tehát ő is úgy örökölte meg ezt a mesterséget, és most úgy látszik, hogy a fiának adja át, úgyhogy egy nagyon jó kis csapat alakult így az évek során. Hát mondom, 18 év alatt sokfelé megfordultam, többek között voltam Székesfehérváron is, a Gyapjú Fesztiválon. Magyarországon nem hallottak olyan, hogy Gyapjú paplankészítés. Ők csak a nemezelés ismerék, Úgyhogy nagyon-nagyon kutakodok, hogy honnan ered valójában itt a paplankészítés ezen a területen. Van, aki azt mondja Szerbiából, de én azt gondolom, és még mindig nem tettem le róla, hogy ki fogom teríteni, és mesteri szinten a paplant osztályoztatnánk, mert én nekem most ez a fő célom, hogy anyukám még megvan, hogy anyukám, a te paplanod egy művészi alkotás. A mód segítségem a lányom, a lányom pedig nagyon szépen hímez, nem mondhatom, hogy majd nem fogja valamikor átvenni, mint ahogy én se tudtam, hogy majd átveszem. Ő nagyon szépen hímez, ő hímezte a terítőt is, nagyon szépen hímez, nagyon kézügyes, de most ő is főállásban anyuka, meg sok minden más van, ki tudja, mit hoz a sors.
0: Ezeket a paplanokat vitték kiállításra, vagy tervben van, hogy kiállítják őket valahol?
2: Kiállításra vittem, kéziműkkel a kedvelők szövetség kiállítására vittem a kisebbik paplant, egyszer-kétszer, de aztán kicsit féltettem, mert ugye akkor még nem volt ez a másik paplan. Ezt arra az alkalomra készítettem, mert a lányom paplanját, vittem, ők kisebb, sose kaptam a területet, meg egy kicsikét féltettem is ezeket a nagypappanokat, mert óvatatlanul vagy valaki véletlenül valamivel végighúzza, vagy ne isten kilukassza, vagy valami kártész benne, ennek egy eszményi értéke van, és kiállításra nem vittem, Magyarországra szintén vittem Székesfehérvárra. Zentával kell majd kapcsolatot felvennem, és ottam majd az értéktárban Próbálom majd értékeltetni ezt a uh-huh. paplan. És levédetni. És hogy levédetni, igen. Mint kézműves paplan. Igen,
0: igen. Mondja, az édesanyja szigorú volt önhöz, még ugye a szakma tekintetében még átadta ennek a csinyát, binyát?
2: Igen, szigorú volt, de ebben semmi rosszat nem találok. Sőt, mi több, annyira, hogy 18 év után, ugye most már főleg Segít, nagyon sokat segít, mint mindig édesanyám, segít föltenni a paplant, azt mind habosítani kell a gyapjút. Tehát van, aval az előkészülettel is nagyon sok dolog, kimérni, pontos méretet venni, abban még mindig nagyon tud pontosan, nagyon tudja, ha le leismértem, utána jön, és azt mondja, nem itt még van, egy milliméterrel elrébb kell, vagy arrébb, úgyhogy precíz, nagyon precíz pontos, és a másik az, hogy igen, igényes, és elvárja tőlem, hogy amit elvállalok, megcsináljuk úgy, ahogy kell, de én én magamhoz is szigorú vagyok, és tehát nem engedhetem meg, hogy összecsapott vagy valamilyen munkát adjunk ki a kezemből. A másik meg az, hogy most kevesebbet segít varni, tehát csak a széli tudja, meg imit amot bele tud ő segíteni, attól függ, hogy hogyan érzi magát. Vannak gondok a szemével, műtötték, meg volt tavaly egy kisebb balesete, de korához képest, mindenhöz képest én nagyon hálás vagyok. De az örülök legjobban, amikor jön és ő stafírozza, így mondjuk a stafírozza, szegi be a gyapjút. És akkor olyan szép, és akkor mondanak, hogy na látod, anyukám, ez olyan, mint mikor a tejszín tesszük a tortára a slágot, és akkor ez már a vége. Te mindig meghagyom, hogy a szemed gyönyörködtető első pillanatát, azt telássad, az a tiéd. És tényleg szívmelengető énekem, Én mindig egy életem részét belöltögetjük. Én úgy gondolom, ő is úgy van vele. Egyszer megkérdezte, azt hiszem, egy újságírónő, hogy miben különbözik most a géppel vagy a kézzel varrt paplan. Annak annyit mondanák csak, hogy ez a paplan mesélni tudna hogy mennyi minden gondolatok voltak a fejemben, még őtögettem, mennyi minden emlékek voltak a fejemben, mennyi mert tervek, mert előre is gondoltam, visszafelé is gondoltam, és mikor láttam, hogy milyen boldogan veszik és viszék, és utána jeleztek, hogy jaj, milyen jó a paplan, és mennyire kellemesen, és mennyire jó, hogy ránk találtak, akkor úgy azt gondoltam, hogy ez már megérte. Bár itt egy-egy
0: paplan egy-egy művészi munkát is képvisel. Tehát egy művészi alkotás, amit kiadnak a kezükből, gondolok itt akár a mintákra, akár a varrásra, ami ugye nagy kézügyességet igényel, tehát semmi gépi mozzanat nincs benne.
2: Mekkora az igény a kereslet a kézzel varrott paplanok iránt ma? Most egy akkora meglepetésért, mert eddig tudtam, hogy van, meg, meg aki értékeli, de ugye elszaladtunk ebben a készen, ugye már amit látok, azt tudom milyen, itt meg nem látom, csak majd gondolom, és most annyian jelentkeztek, és fiatalok, fiatalok jelentkeztek, jött egy fiatal ember, és azt mondta, hogy végre találtam, aki nekem elkészít egy gyapjú paplant, és mondom neki, a gépen nem jó, nem, kézzel, kérek, egy kézzel készül, paplant, kézzel varott paplant. Úgyhogy én annyira meglepődtem, hogy jó van még, ha lány vagy valami, mondja, ő magának akarja elkészíteni a stafért, egy fiatal ember. Hát én levoltam döbbenve, meg vagyok döbbenve most is, az miatt, mert mondom, nem csak idősek, tehát megint csak van átdolgozott. Tehát a, a gyapjú valójában rengeteg gyapjú van vajdaságszerte. Rengeteg, és jó minőségű. Legjobbak a Merino birkának a gyapjújai, azok nem élesek, ugye, mert nagyon fontos, hogy ne legyen az, ami kibújik majd, és akkor az, az nagyon-nagyon elrontsa az egésznek a... Tehát itt nem látni gyapjú összegubancolt részeket, semmit, tehát se az alján, se a tetején, az nagyon lényeges, és nagyon sok a birka tenyésztő, viszont épp most volt itt nálam egy bogarasi úriember, és azt mondta, hogy tüzeli a gyapjút, mert nem kell senki. Ez borzasztó. Ugye ennek is majd a jövő zenéje. Egyszer majd rájövünk, hogy igenis a gyapjút más célokra kell használni. Tehát úgymond
0: itt van, közel, tehát itt vajdaság a. szerte van, és helyette inkább a szintetikus tömőanyagokat Igen. keresik
2: a természetes gyapjú helyett. Így van, és meg is beszéltük, mert vannak birkájai, meg is beszéltük, hogy ő bizony még egy gyapjú paklant kér, de azt majd ő kimossa, Mondom neki, hogy hát jól én is vennék át. Nem, ő idadja nekem a gyapjút, csak varjam, és ő nekem kimossa, hogy mossa, mit mos. Férfi létire úgy, úgy meglepődtem, hogy igenis akarja mosni is, meg meg is csinálni a, az egésznek a technikai előkészületét, mindent lebeszéltük, hogy melyik részét kell majd, hogy kimossa, és, és tavaszra, ugye mikor virkáknál nyírás lesz akkor, ilyen munkáknak is. Tehát kereslet
0: van, gyapjú is van, hanem mesén arról, hogy akkor a sejem, illetve a paplancérna mennyire nehéz beszerezni, hogyan tudnak most hozzájutni ahhoz?
2: Volt olyan, hogy paplancérna, amit még újvidéken jártam iskolában, ott a bazári, valamikori bazár, áruházban nagyon-nagyon a szivárvány minden színében lehetett venni, és elég jócskán be is szereztünk. Aztán az történt, hogy egyik ismerősünknek anyukája is készítő volt, és sajnos elhalálozott, és ő nem tudott mit kezdeni a círnákkal, és átvettünk tőle, de viszont azok a círnák se, ugye véges, nem, nem tudok már most már annyi a kereslet, és nem tudunk, hát nem tudom, hány ezer méter círnak kell ide mire megvarjuk, és hát arra jöttünk rá, hogy van egy nagyon jó helyettesítője, hát a horgoló cérna, na színes, tehát nagyon szép színeket tudunk találni, ami mi igényeinket lefedi, viszont a paklansálymet szintén eddig tudtam beszerezni üzletekben de olyan rossz, hogy most ilyen-olyan okokból, tehát nem tudok itt becsímplálni, nem tudok beszerezni. És hát ugye az internet, a világháló, a csoda, és rálmentem egyik, mindjárt az első kockára, ami kiugrott, és meglepődtem, hogy minden színben be tudtam szerezni meg a másik, ottkor említettem a gyapjú kátolásnál, mert ugye az átdolgozott gyapjut viszem megvésültetni kátolni de Szent Tamásra, és említettem neki, hogy jaj, olyan gondban vagyok, nem tudok beszerezni semmit. A azt mondja nekem, annyi van, azt mondja még hozzá Szlovákiából, úgyhogy hát remélem, hogy egyszer mi is eljutunk, és akkor lehet, hogy onnan még. De most egyelőre erre az igényekre, amik vannak, nekem erre. Tehát komplet az aljának be tudtam szerezni, és így a legjobb. Anyukám ezt nem praktizálta. Én egy kicsikét ezeket változtattam. Van, ami mintát, újat találtunk ki. Van, amikor ülünk, és akkor hogy is kell csinálnunk, és ő az egyik füzetbe rajzolgatja a mintát, én a másikba. Na, akkor hogy is van? Te hogy csináltad? Én hogy csináltam? úja, mintha házi feladatot készítenénk, és akkor így születik meg, mert ugye változik a nagyságtól a minta, ugye, hogy mekkora Rára, hogy vegyük, mint, de ugyanaz, tehát kicsibe is. Azt mutattam éppen, hogy ez a kicsi, ami, amit mutattunk, hogy a babakocsiba varta anyukám, az ő esküvői ruhájából, ugyanaz a minta, mint amit itt lát azon a paplanon. Tehát attól függetlenül, hogy 50 szer 60 is a, a kis paplan, a nagy paplan pedig méterszer, másfél méteres, attól függetlenül a minta ugyanaz. De van kicsinyítve. Mm-hmm.
0: Volt-e olyan paplan, vagy kérés, ami úgymond kifogott önökön, vagy sokáig kellett gondolkodni, hogy hogyan tudják megoldani, akár minta, vagy méret
2: tekintetében. Nem volt ilyen, abból kifogott rajtam, hogy tarka volt az anyag. És tarka volt az anyag, és a tarka barka, nem látszottak réta rajta, mert fehér anyagon, ez most történt a nyáron, de viszont annyira szép lett, és a, a tarka anyagon nem látszik úgy a minta, de attól függetlenül nagyon szép, és nagyon vágt a cérnár, nem mondjam, hogy azért mondom, hogy nem mindegy, hogy milyen anyag. Három öltést mentem előre, tízet fejtettem, akkor megint, mert ugye vissza kell menni addig az utolsó csomóig, ameddig ugye onnan folytathatom tovább. Úgyhogy most mondjam azt, amit egy hétig kellett volna meg, egy hét alatt, vagy már ugye délutánonként varogatok, meg hát négy órátú többet nem, megmondjuk őszintén, még ha itthon is lennék, főállásban is varó paplankészítő, Azért nem tudunk, mi négy óráta tovább egy helyben ülni, kinyújtott karokkal és őtögetni, mert oda meg is kell húzni az anyagot, oda erő kell meg, tehát egy nagyon munkaigényes és egy erőlét igényes munka, úgyhogy gerincsnek is minden, hát ez az idővel azért egy kicsikét kopogtat, hogy hoppá nem kell azért ennyire mohon, és azért mondom, hogy ez volt egy, ami kifogott rajtam, ez a tartanyag, nagyon szép volt, lepkés, gyönyörű szép anyag volt, meg gyönyörű lett a pap, van is, a tulajdonos nagyon el van ragadtatva azóta is vele. Azt hogy 70 órát vártam, mondjuk vartam 100 órát, mondjuk így borombál elmesélve, mert hát tényleg annyi volt, hogy húj, akkor már fölkeltem, amikor le kellett ülnöm, még ez végig, csak végig menjek a soron, de nem tudok sé felitől tovább menni, úgyhogy ez egy ilyen, de
0: jó, ez is elmond. Ugye jelenleg munka mellett foglalkozik paplankészítéssel. A jövőt tekintve mit gondol megmaradt hobbinak, vagy esetleg talán üzletté válhat a
2: paplankészítés? Mit gondol erről? Üzleten lehet, hogy nem, de viszont a lakberendezésben egy kicsikét mondjuk párnák, vagy ilyenekben lehet, hogy bele lehet, meg szeretnék is sok mindent, de most egyelőre így nekem jó, a másik, meg még anyukámmal meg tudjuk-e szépen ketten csinálni, untig elég nekünk ennyi. Én egy olyan helyen dolgozok, ahol szintén emberekkel dolgozok, és az is a másik szívem csücske, és kicsit nehezen is tudok lemondani arról. Lesz-e, aki tovább viszi ezt a mesterséget, tovább tanulja elsajátítja sajátítja a paplankészítést? Hát lányom az nagyon kézügyes, és nagyon szépen hímez, de viszont lehet, hogy lesz az a jövő zenéje. Erőltetni nem fogom mindenáron, szívem mélyén szeretném, szeretném, de én azt gondolom, hogy majd annak is eljön a pillanata.
0: az újvidéki
2: rádió
3: Mozaik.
0: a farsangi időszak végéhez kapcsolódik a legtöbb nép hagyomány és hiedelem, Mindenről Bakos Réka néprajz kérdeztük
4: maga a farsognak az elnevezés, az tulajdonképpen egy hosszabb időszakot ölel fel, vízkeresztől számítva egészen nagyböjtig, pontosabban szerdáig, amelyet néha szára szerdának is szoktunk mondani. Vízkereszt január 6-a, a nagy pedig február 22-én fog kezdődni. Mivel abban az időszakban tilos a táncok, a lakomák, a bálok megtartása, Ezért a farsang időszaka az, amikor ezeket kihasználják, és tulajdonképpen ebben a pár hétben a táncról, a finom evés, ivásokról szól az egész időszak. Fontos, hogy dramatikus játékokat szoktak ünnepelni, és a farsangnak, és ezeknek a hagyományoknak, ezeknek a játékoknak még az is volt a céljuk, hogy az úgynevezett zortelet előzik, annak a végét megünnepeljék, és köszöntsék a tavasz, amennyire csak lehet. Például a tánc közben, amikor a fiú megemeli a lányt, akkor annak mágikus ereje is van. Egyrészt azt mondták, hogy ekkor gyorsabban megnő a kender, illetve termékenység marázsló ereje is van. Ugye ilyenkor szoktak az állarcos felvonulások, maszkos alakoskodások lenni, amik általában groteszkek, igencsak erősek erotikus jellegben is. Ekkor szoktak mélylán lenni, ugye ezeket akkor szokták kicsúfolni, amikor szegény nagylány még mindig hajadon maradt, és nem találtak neki párt. Van a híres bőgőtemetés, amit húshagyó kedd éjszakán szoktak tartani. Ekkor a nagy bőgőt tulajdonképpen egy asztalra felfektetik, és tulajdonképpen a pap, a kántor és a sírató asszonyok segítségével egy úgynevezett temetést visznek véghez paródia formájában, aminek az a célja, hogy előzik szintén a telet, és köszöntik a tavaszt, és nagyon, nagyon fontos szerepet játszanak itt tényleg a, a pap, a kántor és a sírató asszonyok szerepen. Az állarcos felvonulásokon különféle mesterséget öltöttek magukra, ilyenek voltak az orvosok, voltak, aki juhásznak öltözött be, régen beöltöztek cigányoknak is, volt, aki ördögnek öltözött be. A farsangi is ekkor tartották, ami szintén a tavasz köszöntésére, a bő termés és a szerencsének a, az eljövendő lehetőségére adott sort. És hát nagyon fontos, hogy ezek a bálok adtak lehetőséget arra, hogy a fiatalok megházasodjonak, ugyanis farsangkor voltak a legtöbb lánykérések, és ekkor voltak a legtöbb lakodalmak is. Illetve farsang az tulajdonképpen az evés, ivásnak az időszaka volt, ekkor voltak a legtöbb disznóvágások, és igazából Azért is töltötték ilyen nagyra ezt a pár hetet, azért mulattak, azért ettek, ittak finomakat, nagyokat, jókat, mert szerda után kezdődik a nagybőjt, amikor nagyon sok minden tiltó lesz, így úgymond kiérték ezt a pár hetet arra, hogy tudjanak egy kicsit szórakozni. Illetve nagyon fontos a farsangi fáng, amiről beszélnünk kell. Ennek is mágikus erőt tulajdonítottak. Például azt mondták, hogy az a szalag, amit mi szalagnak nevezünk a fánkon, annak tulajdonképpen jegygyűrű szimbolizációja van, jegyűrű szimbólumot takar, ami megint csak a farsanghoz köthető, hiszen, ahogy említettem, ekkor voltak a legtöbb lánkérések és lakodalmak. A farsang
0: időszakja van, ennek a fő étele a farsangi fánk. Vendégem Kós Csilla, aki hobbi szinten fánk készítéssel foglalkozik. Csilla, mit érdemes tudni a farsangi fánkról?
3: Én különösebben nem különböztetem meg a farsangi fánkokat azoktól, amiket egyébként készíteni szoktam, de ebben az időszakban több hagyományos fánkot szoktam készíteni, amelyeknek nem lyukos a közepe, és hagyományosan lekvárol vannak megtöltve, meg porcukorral vannak meghintve. Úgy tartják, hogy a tipikus
0: farsangi fánk a szalagos fánk. Miért hívják szalagos fánknak?
3: Hát ugye van egy ilyen jellegzetes szalagra hasonlító fánkok körül. Történt már olyan is, hogy a sütés alatt ugye ez nem alakult ki, de igazából nekem ez egy ilyen visszajelzés, hogy a folyamat során minden rendben ment. jó volt a hőmérséklet, jó volt a páratartalom. a a megfelelő volt. hogy ez mind rendben van, akkor ez a szalag meg szokott jelenni a fánkon. Mindenféle fánkon megjelenik, és fontos is, hogy megjelenjen. Tehát tényleg ez egy ilyen minőséget visszaigazoló jel.
0: Térjünk rá arra, hogy hogyan lépett az élet illetve a fánkészítés, illetve kitől tanultad az apró praktikákat.
3: Mindig is nagyon szerettem sütni. Nagyon sokat sütögettünk a nagymamámmal, aztán ez az egész hobbi fánkozás igazából nem túl szépen kezdődött, tehát azért kezdtem ezt az egészet csinálni, mert a korona időszakban elveszítettem a nagymamámat, és szerettem volna csinálni valamit, amivel kicsit az emlékét is tovább viszem, ami, ami rá emlékeztet, és a sütés volt igazából nekem egy ilyen menekülő út, hogy ezt a gyászt könnyebben fel tudjam dolgozni, és hát azért pont a fánk, mert szerintem nincs, vagy nem igazán ismerek olyan embert, aki ne szeretné. Szerintem mindenki nagyon szereti, nálunk is a családban nagyon kedvelik, úgyhogy ezért esett a választás a fánkra, meg azért, mert nagy örömömet lelem a, a díszítésben.
0: Hogy emlékszel vissza a nagymamád fánkjaira?
3: Még vannak ilyen emlékképek kiskoromból, hogy együtt gyúrjuk a tésztát, és felevenülnek azok a mondatok, amiket ő mondott, hogy ezt csak szeretettel lehet csinálni, hogy mindig odaadással kell akkor ezek a dolgok, hogy hogyan kell a tésztát gyúrni, hogy az biztosan nagyon puha legyen. Ezekre tudok visszaemlékezni, És arra, hogy mindig óriási mennyiséget csináltunk, és mindig, mindig nevettem neki, mindig mondtam, hogy mama lehet, hogy egy kicsit túlzásba visszük, és mindig mondta, hogy kislányom a fáunkból soha nem elég. És mindig igaza volt. És nem is volt elég. Mindig elfogyott, mindig minden mennyiség elfogyott hobbi szinten foglalkozol
0: a készítéssel, de az elméleti részt már valójában az egyetemen is elsajátítottad.
3: A szénhidrát szakra járok a technológiai karon, és nekem nagyon sokat segítenek azok a gyakorlatok, amelyeket az egyetemen csináltunk. Akkor arról tanultunk, hogyha ipari mennyiségben készítünk különböző termékeket, legyen szó fánkról, vagy bármi másról, akkor egy gyártási folyamatban, egy technológiai folyamatban, mik azok a moz- azok a kritikus pontok, amikre nagyon oda kell figyelni, amikre egy anyuka is odafigyel, miközben készíti ezeket a dolgokat, csak talán nem tudja, hogy ennek van egy, egy tudományos háttere is, hogy mit miért kell csinálni. És ugye miután én ezt megtanultam, hogy mit miért kell csinálni, talán még jobban odafigyelek ezekre a dolgokra. Én nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy, a, hogy egyébként a tészta is egy kényes dolog, és a szeretet mellett szükség van arra is, hogy odafigyeljünk, hogy amikor készítünk, milyen körülmények között készítjük el azt. Tehát például a fermentáció folyamat, ugye, amikor kelesztjük a tésztát, nagyon fontos mindig a hőmérsékletre, és hát ha csak lehetséges a páratartalomra is odafigyelni, hogyha kicsit hűvösebb van benne, ahol ez a tészta készül, mint egyébként, akkor nem fog úgy megkelni az a tészta, ahogy kéne. És a sütéshőmérséklet is egy nagyon fontos dolog. Sokan abban a hibába esnek sütés közben, hogy vagy nem rendelkeznek olyan hőmérővel, vagy valami miatt, nem tudják az olaj olyanra felhevíteni, mint amire erre egyébként kéne, és ez az optimális 180 fok. Akkor fog aranybarnára sülni, akkor jelenik meg a szalag a fánkon, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Hát akkor
0: az egyetemi szakválasztása tudatos volt a részedről, tehát hogy mert eleve akár a gyermekkori élményeid alapján is tudatosan az élelmiszeripar felé fordultál?
3: Hát az a helyzet, hogy nem azonnal, amikor jelentkeztem, akkor ma se tudom meg Megmondani, hogy miért, de gyógyszeriparra jelentkeztem, de nagyon hamar rájöttem, hogy az élelmiszeriparra kellett volna, és nagyon hamar megismertem a mentoromat és a sörözít a tanárnőt, amiért nagyon hálás vagyok, hogy úgy hozta a sors, hogy miért kezdhettünk együtt dolgozni, mert ő volt az, aki felnyitotta igazából a szemem arra, hogy ez sokkal inkább nekem való az élelmiszeripar, és én is megtaláltam benne ezt a szeretetet, ami még mindig tart. A
0: fánkjaid nagyon esztétikusak, hogyan jön az a díszítésre, milyen tematikában díszítesz.
3: Mert nagyon sokféle tematikával ugye találkoztam. Nekem minden ilyen feladat egy kihívás, főleg azért, mert nem is maga az elkészítés folyamata bonyolult, hanem kigondolni, hogy az a díszítés olyan módon készüljön el, hogy esetleg akinek ajándékozom, az teljes mértékben eltalálja az ő ízlését. Ezek a díszítések általában fondamból készülnek, vagy igazából bármiból, ami ehető. Amikor esetleg rajzolni szoktam, vagy ilyesmi az ehető a készül, tehát tényleg mindig nagyon odafigyelek arra, hogy 100%-ban lehető legyen a díszítés, és hogy abszolút megfeleljen az én terveimnek, Mielőtt neki látok egy ilyen díszítés elkészítésének, én azt először mindig megtervezem papíron, és általában pont ugyanúgy sikerül is aztán elkészíteni. Sok helyről merítek ihleteket, de hát főleg a Pinterestről, és ehhez szoktam esetleg még a saját ötleteimet is hozzátenni. Ma már
0: nem csak az íz, ami fontos, hanem maga a kinézet is, hogy esztétikus legyen. Volt te olyan, ami egyedi volt, és sok idő kellett, mire elkészítetted. Hát
3: lehet, hogy én dolgozom túl lassan, de eddig mindegyik feladat nagyon-nagyon időigényes volt, amit nem is bánok, mert tényleg engem ez az egész díszítés folyamaton nagyon kikapcsol, és nagyon élvezem. Nagyon sok feladatnál éreztem azt, hogy ez olyan szinten kihívás, hogy nem tudom, hogy ele tudom majd készíteni. Nagyon sokféle tematikával találkoztam, tehát a sör tematikájától kezd el, lány búcsú, fiú búcsú, konát, Mindenféle erotikus (gül) dolgok, meg egyébként a gyerekeknek már ajándékoztam sokszor ilyen állatos, díszítésű fánkokat, úgyhogy azokat a figurákat mindig kihívás elkészíteni, is mindig nagyon nehéz. És egyébként a, a gyerekek reakcióitól szoktam a legjobban félni, is, mert ők azért elég őszintén megmondják, hogy ha azt tetszik vagy nem tetszik. Úgyhogy, de hála Istenek, még nem történt olyan, hogy ne tetszett volna.
0: Beszéljünk egy kicsit az ízekről. A
3: hagyományos
0: ízek mellett milyen ízvilágot képviselsz?
3: Én inkább abban gondolkodok, hogy a, a hagyományos remek mellett valami olyan töltelék kerüljön a fánkokba, ami nálunk mondjuk annyira nem elterjedt, vagy nem népszerű, de tényleg az ízvilág se ismer határokat, tehát már nincs olyan szint amiből nem lehet krémet készíteni, és nem lehet töltelénként felhasználni. Úgyhogy például, amikor volt a karácsonyi időszak, akkor teasüti ízű keksz ízű krémet is készítettem, és az is nagyon finomra sikerült, úgyhogy próbálok ilyen újításokat bevezetni, ami tölteléket is illeti. Amikor te is mondtad, hogy ne csak szép legyen, hanem finom is
0: mennyire kísérleteznek az érdeklődők, vásárlók az ízek tekintetében.
3: Hát ez nagyon változó, mert azt hettem észre, hogy mindegyik korosztálynak megvan a maga elképzelése a fánkokról. Nyilván az idősebb korosztály inkább a házias ízeket részesíti előnybe, a hagyományos fánkokat, a gyümölcsös ízőeket. A gyerekek azok a mindent, ami, ami csoki és ami csokiból van és aminek köze van a csokoládéhoz, az mind nagyon-nagyon menő szokott lenni. A fiatalok körében meg igazából inkább azt mondanám, hogy a külcsény az ami fontosabb, mint inkább az ízek, de Oda szoktam arra figyelni, hogy egyébként a fiatalok, ami az ízeket illeti, hogy jeleznek vissza, mert ami az ízvilágban való kísérletezést illeti, ők a mutatói annak, hogy jó irányba megyek vagy nem. Egyébként látom, hogy mostanában ami a vásárlókat is illeti, meg ami egyébként ezt az egész étkezését illeti az embereknek, próbál elmozdulni ez egy olyan, irányba, hogy akkor együnk mindenmentesen, gluténmentesen, laktózmentesen, legyen vegán, legyen vegetáriánus. És egyébként ezt nem tartom egy lehetetlen vonalnak a fánkészítésnél se, csak nyilván bonyolult. Tehát volt már egy ilyen felkérés, hogy készítsünk fánkokat, csak a helyzet az, hogyha minden hozzávalót kicserélek olyanra, hogy az vegán legyen, akkor az egyszerűen irracionális, hogy nem csillagászati árakról beszélünk abban az esetben, de nem lehetetlen, tehát el lehet készíteni. Említetted ugye, hogy lehetetlen, de kihozható? Hogyan? Hát, hogyha lenne rá igény, persze, akkor véghez vihető lenne. Tehát ma már egyébként, ami az alapanyagokat illeti, nincs már olyan, amit nem lehet mentesen beszerezni. Főleg gondolom, hogy hangsúlyt kell helyezni arra, hogy gluténmentes lisztkeverékek már szinte mindenféle pésíteményhez megtalálható a kapiacon, úgyhogy mindent el lehet készíteni. E csak kicsit bonyolultabb.
0: Jelenleg hobbi szinten foglalkozol fánk készítéssel. Milyen mennyiségekben készíted a fánkokat?
3: Tehát én azt szoktam mondani, hogy a minimum az, az körülbelül egy dobozni, tehát az a 6-80 nagyobb fánkokból, de maximális mennyiség nincsen. Tehát volt már olyan hétvége, amikor sikerült több száz fánkot megcsinálni, úgyhogy ha csak úgy gondolom, hogy racionális és összehozható, akkor el szoktam vállalni a nagyobb mennyiségeket is.
0: Így most farsankor kérnek valami külön farsangi díszítést? Van ilyen?
3: Hát nincs, de hogyha őszinte akarok lenni, hogyha lenne is ilyen kérés, akkor nem igazán. Nem tudom, hogy hogy teljesíteném, hogy mivel tudnám különbé tenni a farsangi fánkokat, mint egyébként a szép bármelyik napján készült fánkokat. Úgyhogy nem volt ilyen felkérés, de azt észrevettem igen, hogy a hagyományos fánkok azok előnyben részesülnek most ebben az időszakban. Kivéve, hogyha valamilyen ünnepségről van szó, ahol esetleg elvált egy adott tematika.
0: És a család, hogy viszonyul a hobbithoz, mi a véleményük a hobbidról, mennyire tetszenek a fánkjaik nekik?
3: Amikor ezt az egészet elkezdtem, akkor még nagyon menő volt a családban az, hogy jön a vasárnapi ebéd, és akkor már evidens volt, hogy a dessertről ki fog gondoskodni. Ez szokták mondani, az, hogy a jóból is megártasok, és tényleg már nem igazán eszünk fánkot, mert az a helyzet, hogy nagyon-nagyon unjuk, úgyhogy ha csak lehet, akkor, akkor mást, bármi mást eszünk, ami nem fánk, de nyilván támogatnak ebben a hobbiban is, minden minden másban. Beszéltünk arról, hogy esetleg ebből a hobbiból kinőhet egy vállalkozás, egy üzlethelység, és ez nekem egyébként is egy nagy vágyam lenne. Én nagyon örülnék annak, hogyha Tóbecsén egy ilyen kisváros kaphatna egy saját fánkozót. Hát aztán meglátjuk, hogy mit tartogat a jövő, az üzleti terv megvan, aztán ha úgy adódik vagy úgy hozza az életre, akkor remélem, hogy ez meg is valósul.
0: Meddig friss a fánk, meddig áll el, mennyire tartós?
3: Mivel nem használok tartósítószereket és olyan adalékanyagokat, ami egyébként úgy mondom a frissességét meghosszabbítanám, ugye a szavatosságát. Ezért ezek a fánkok, amiket én készítek, ezek aznap, amikor elkészülnek, aznap ajánlatos el is fogyasztani őket, de még másnap is hűtőben tárolva fogyasztható. Tehát a
0: jövőbeli tervekről már beszéltél, hogy a nagy álmod egy fánkozó megnyitása lenne itt óvecsén. Szeretnéd-e bővíteni a kínálatodat, mondjuk ne csak fánkokat készíts, hanem egyéb más süteményeket is?
3: Amikor az üzleti tervet írtam ehhez a fánkokhoz, akkor igazából azt a tanácsot kaptam, hogy a kínálatot bővíteni kéne, mert csak erre a profilra alapozva, hogy fánkot készítünk, ebből sajnos nem lehet egy fennmaradó üzletet csinálni. Szeretném bővíteni, de ha bővíteném is, akkor hogyha meg lenne a fánkozó. Egyébként úgy érzem, hogy most ebben a formában nem szeretnék ettől a vonaltól eltérni. Én a fánkra építettem fel az egész történetet, és nekem mindig is a legnagyobb szerelem a fánk volt, meg, meg ez is fog maradni. Akkor is, hogyha a kínálat bővül. Ha bővülne, akkor egyébként makaronokkal bővülne. a makaronok kedvencek listájának második helyen szerepelnek.
0: Milyen méretben készíted a fánkokat? Erről talán még nem beszéltünk, hogy a hagyományos méret mellett egyéb méretben is készíted őket?
3: Igen, többféle méretben szoktam. Ugye vannak nagyobbak, amelyek azért kell, hogy sokkal nagyobbak legyenek, mint ezek a minifánkok, mert ugye meg kell őket tölteni és ugye a tölteléket, ez az adott mennyiség ez el kell, hogy bírja. Ehhez mindenféleképpen méretnek is igazodnia kell. De vannak kisebb fánkok is, ugye, amelyeket nem szoktam megtölteni ők. Körülbelül 5 cm átmérőjűek, úgyhogy. De igazából akármilyen méretben el lehet készíteni, hogyha van hozzá megfelelő kiszúró, úgyhogy ez nem akadály.
0: A fánkot készíteni azt mondják, hogy nem bonyolult, tehát az interneten se szeri, se száma a recepteknek. Hogyha lehet ilyet kérdezni, mi a jó fánk titka?
3: Erről egy elég határozott véleményem van, észrevettem, hogy divatba jött ezeknek a különböző sütőknek a használata, amiben beletöltjük ugye a folyékony tésztát, és akkor ez a sütőben megsül egy adott formába, és akkor lesz belőle egy, én úgy nevezem, hogy ez egy fánkhoz hasonló valami, de továbbra is úgy tartom, hogy a hagyományos fánk, az a kézzel gyúr tészta, a hagyományos összetevőkből, amit mi magunk vágunk ki, mi kelesztjük, és mi sütjük ki hogy számomra a fánk az ezt a hagyományos vonalat követi. Ha lyukas a közepe, ha nem lyukas a közepe, ezt tartom igazi fánknak.
0: És fontos az arány is, hogy milyen arányban keverik össze a hozzávalókat, valamint az alapanyagnak a minősége is.
3: Igen, tehát nem azért vannak egy receptben meghatározott mennyiségek, mert valaki úgy gondolta, hogy hasára csapott, és ez nem tudom legyen 500 gram. Ezek a mennyiségek, ezek a megfelelő arányok, ezeket valamikor valaki ki valahol kikísérletezte, és azokhoz tartani kell magunkat. Egyébként nem akarok nagyon részletekbe menni, de mi ezt ugye tanultuk az egyetemen, hogy minden egyes hozzávaló okkal kerül bele a tészebe, és minden hozzávalónak megvan a technológiai szerepe, amitől az a, az a termék olyan lesz, amilyen. Tehát mondjuk, hogyha a receptben 500 grammot ír valamiből, és mi...
0: 520 g-ot teszünk bele, akkor az már nem lesz olyan, mint amilyen kell, hogy legyen.
3: Azt szokták mondani, éppként, akik többször szoktak sütni, hogy hát az a pár gram ide-oda, az nem osz vagy tudod lányom, hát érezni szoktad, hogy amennyit a tészta felvesz, stb. Nyilván tehát, amikor otthoni körülmények között készül valami, és 5-10-15, akár 20 g félre csusszan, az, az nem egy a hiba, de nyilván már az a kis mennyiség is érezhető, a tésztán. Tehát én is, aki már igazából nem tudom még csak megsacolni, hogy hány fánkot készítettem már. Észrevettem, hogy volt olyan, hogy kicsit jobban megcsúszott a liszt, az érezhető volt aztán a tésztán, keményebb volt, nem volt olyan puka, úgyhogy igen fontos betartani ezeket az arányokat, ami meg a hozzávalók minőségét illeti a friss alapanyagnál kezdődik minden, a liszt ácitálása. De egyébként sokszor hallom, hogy ezt a lépést átugorják az emberek, pedig ez egy nagyon fontos lépés, amit nem kéne kihagyni, és tényleg oda kell figyelni arra, minden friss legyen, friss legyen a tojás, friss legyen az élesztő, odafigyeljünk arra, hogy honnan vásárolunk, és amiket megvásároltunk, alapanyagokat, megfelelően tároljuk úgy, ahogy ez a csomagoláson szerepel.
0: Ha jól tudom, akkor nemrég beszereztél egy fánk falat is. Milyen funkciója van ennek az eszköznek?
3: Hát ez a fánk fal igazából arra szolgál, hogy valamilyen rendezvényen vagy ünnepségen más formában legyenek a fánkok tálalva. Egyébként azt veszem észre, hogy új divat talán, hogyha mondhatom így, hogy van egy ilyen édesség asztal az eseményeken, és akkor ezeken az asztalokon. Egy ilyen tábla, amire aggatni lehet ugye a fánkokat, és hogy ez egy új divat, és nagyon sokan szokták ezt kérni is egyébként, de... Tényleg, főleg, hogyha minifánkokról van szó, ezt nagyon sokféle módon. Be lehet csomagolni, fel lehet tüzgélni, párcákra, táblára lehet aggatni, tehát kb. mindent meg lehet oldani. A probléma töltött fánkokkal van, mert egy ilyen fánk nem biztos, hogy képről átjön, de van, hogy 180 gram is, és ezt tálcán lehet, és sehogy hogy mert súlya az egyébként gyerehúzná is
0: leszakadna a falról. Hol tudod népszerűsíteni a fánkokat?
3: Hát a közösségi médiára tudok egyébként Alapoznia. Az utóbbi időben rátam arra, hogy felhasználjam a TikTok felületét is, úgyhogy mennyire is ellene voltam, azt kell, hogy mondjam, hogy ez az egyik legalapvető formája annak, hogy a fiatalokhoz is eljusson, mond a hírem az idősebbek, pedig egyébként szájhagyomán útján terjed ugye a hírem, hogy én ezt készítem. Akik rendelnek tőled, és nem helyibeliák azoknak a, a szállítást, hogy tudod megoldani? Próbálok igen erre is valami megoldást keresni. Egy időben egyébként azt csináltam, hogyha úgy érkeztek meg a, a rendelések, akár éjszakabról, tehát ugye Tisza mente, akkor összegeztem ugye ezeket a rendeléseket, és akkor hétvégén egy nap legyen a szombat vagy vasárnap, akkor ugye száll ezekbe a, a városokba, falvakba, ugye honnan érkezett megrendelés. Az utóbbi időben ezt, ezt annyira nem praktizálom, de volt már egyébként olyan eset is, hogy születésnapra kellett nagyon gyorsan, hogy odaérjen és akkor buszra adtam fel a fánkokat, és így jutott el, vagy volt olyan is, hogy ismerős vitt el, de olyan is volt, aminek kifejezetten nagyon örültem, aki több mint egy órát autózott azért, hogy eljön a fánkokért, és én úgy gondolom, hogy Ettől nagyobb öröm, vagy ettől pozitív a visszajelzés igazából nem is kell.
0: Most, már a visszajelzéseknél tartunk, mik az általános visszajelzések, akár a fankok kinézetéről, vagy ízvilágával kapcsolatban milyen visszajelzéseket kapsz?
3: Szinte kivétel nélkül pozitívakat, bár kiszoktam hangsúlyozni, hogy a, a negatív véleményt is úgy fogom fel, mint építőjellegű kritika. Az ilyen visszajelzésekből tudok én is építkezni. hogy történt például már olyan, hogy mire a megrendelőhöz eljutottak ezek a fánkok, addigra az már nem volt annyira puha, mint amennyire mondjuk még csomagoláskor, de hát így jött ki a lépés. Tehát sajnos, hogy eltelt pár óra a kézbesítéstől egész odáig, hogy elfogyasztották ezzel, ezzel sajnos nem tudok mit kezdeni. Nem szeretnék változtatni a receptúrán és adalékanyagokat használni csak azért, hogy ez a frissesség akár megmaradjon, vagy akár akár ugye jobb legyen, mert ugye manapság már a az élelmiszeriparban. Már nincsen olyan adalékanyag, amivel ne tudnánk valamilyen ilyen ö, szenzorikus tulajdonságon javítani, de én, én ezen nem szeretnék változtatni. Amivel egyébként ezt a problémát próbálom orvosolni, az az, hogy kiszállításkor hermetikusan zárható dobozokba teszem be a fánkokat, és csak abban a pillanatban, amikor kézbesítem, amikor már ott vagyok a címe, akkor helyezem át a fánkokat papírdobozba, csomagolásba, amiben ugye átadom.
0: Fontos hogy milyen tárolják a fánkot az elkészítés és az elfogyasztás között? Tehát ez közrejátszik abban, hogy milyen friss a fánk?
3: Hát amikor már kész a termék, én azt szoktam javasolni, hogy ameddig nem kerül fogyasztásra mindenféleképpen hűvös helyen tárolják. Már csak azért is, mert egyébként a bevonat az nem cukormázból készül, hanem csokoládéból, és a csokoládénak ugye van egy olvadáspontja, 30 pár fok, tehát mindenféleképpen hűvös helyen. Hogyha pedig másnap tervezik elfogyasztani, akkor még mindenféleképpen a hűtőben való tárolás az, amit javasolni szoktam. De hogyha egyébként a dobozból ugye kiveszik a fánkokat, és szintén egy valami hermetikusan zárható dobozba teszik, ugye már nagyon sokféle ilyen doboz található, szerintem már nincs olyan háztartás, ahol nincsenek ilyen dobozok, abba áthelyezik, akkor igen, meg lehet a, a frissességét őrizni.
0: Lassan a farsangi időszak végéhez érünk. Nálatok otthon ilyenkor a fánk az egyik főidesség.
3: Hát hogyha az év többi napján már nem is, mivel hogy tényleg, ahogy mondtam, a jóból is megáltasak azért a farsang időszakban mi is eszünk fánkot, úgyhogy épp néhány nappal ezelőtt kérdezte meg édesapám, hogy hát lassan ugye a farsang végéhez közeledünk, de én, én még idén nem ettem fánkot, hogy mikor fogsz készíteni, és akkor elkészítettem neki.
0: Az Újvidéki Rádió hétfő előtti mozaik műsorát hallották. A munkatársak nevében is a megyeri Henrietta köszöni figyelmüket. Műsorunk szerkesztett változatát meghallgathatják később is a www.rtv.hu honlapon a hangtárban. Tartsanak velünk a jövő hétfőn is!
5: Die Sarah dort kommt. ist ego ta. Mutol so zu kommt. Und